0: Les Rituels, saison 2 Autrice, réalisatrice et filmeuse, comme elle le dit elle-même, mais aussi peintre ou photographe, de son premier court-métrage, Hermann le gangster, adapté d'une nouvelle d'Hugo Klaus, à son dernier long, *Witz*, sorti en 2019, en passant par Coma, sélectionné à la semaine de la critique à Cannes en 2006, elle se promène entre un cinéma de fiction classique et un cinéma plus expérimental et spontané. En tant que spectatrice, j'aime me perdre dans un univers visuel singulier, comme mené en bateau par des récits poétiques hors normes. En tant que cinéaste, J'aspire à un cinéma qui surfe entre les genres, tout en atmosphère, avec de l'humour, du mystère et de l'émotion, et des personnages incarnés, décalés, borderline. Rendez-vous aujourd'hui dans Les Rituels avec Martine Doyen. À 8h du soir, ou 8h du matin, assis par terre, dans un carnet, devant un café froid ou sur un cahier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Dans Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles se livrent à distance sur ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. Une série de conversations intimes, d'introspection accidentelle et de réflexion partagée sur l'espace mental mais aussi logistique que l'écriture prend dans une vie. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Les Rituels. Cinébox. Bonjour Martine, est-ce que vous écrivez en ce moment
1: Oui, oui euh comme toujours, hein, bon, j'écris toujours en permanence, pas 24 heures sur 24, mais ouais, j'ai toujours euh, minimum deux euh, projets en tête et euh, des idées euh, qui traînent dans des boîtes qui refont leur apparition, auxquelles je pense. Voilà, donc euh, j'écris avec deux co-scénaristes que j'ai rencontrés au mois de juin, qui débutent dans le métier, mais bon, après quelques années à écrire... Euh, plus ou moins seul, ou alors avec des, des lecteurs complices. En, en gros, j'ai toujours plus ou moins écrit seul, porté ça toute seule, et ça j'en ai eu marre. Et donc j'ai cherché à, à trouver des complices, et j'en ai trouvé deux. Et, euh, et j'avoue que ça me plaît bien de travailler comme ça, même, même, même avec le Covid où on, on, on cause beaucoup via, euh, via Slack. Je trouve que c'est on est très complémentaires et on avance d'une manière euh, très structurée. Ce qui permet aussi de ne pas tourner en rond <rire> et je trouve que c'est plutôt bien. Si c'est pour écrire, euh, euh, découvrir le film qu'on qu veut faire en décrivant, autant écrire des romans. Mais si c'est pour écrire des scénarios, autant en discuter un maximum avant de, de coucher les mots sur le papier.
0: Donc pour vous, l'écriture a d'abord été un sport très individuel avant de devenir un sport collectif
1: bah, je pense que c'est un mélange des deux. Hein. Enfin, bon, moi, j'ai souvent beaucoup écrit seul, mais j'ai quand même toujours, à un moment donné, partagé euh, l'écriture avec quelqu'un. Par exemple, euh, mes courts-métrages, euh, mon premier court-métrage, c'était une adaptation d'une nouvelle d'Hugo Claus, Herman le gangster. Là, <rire> clairement, je pars d'une base qui est déjà écrite. Donc, c'est presque comme une coécriture parce que c'est un, un gouvernail, quoi. Puis... Euh, euh, là, Dans, dans ce processus-là, il y a quand même toujours ceux qui lisent le, le scénario, les amis, les, les lecteurs, euh, les complices, mais aussi le producteur, et tous les collaborateurs qui viennent avec leur avis, et ça qu'il faut trier évidemment, mais quelque part on n'est on est jamais vraiment seul, même quand on écrit seul.
0: Comment avez-vous abordé cette nouvelle façon d'écrire Comment avez-vous présenté le travail à vos collaborateurs
1: j'ai approché ces, ces, ces nouveaux collaborateurs avec une identité. C'est ce que je fais généralement. J'ai avec des obsessions, un univers, on va dire une arène, un, un univers, un, je vais dire un tableau comme un tableau, un énorme tableau. Après, il faut raconter une histoire à l'intérieur de ce tableau et donc, c'est ce que je suis en train de faire avec Ambroise Gatelier-Bouches qui a fait un master à l'IAD en écriture et Florent Delval qui lui a fait des études de cinéma il y a beaucoup plus longtemps et qui a un parcours dans l'art contemporain mais qui est un, un cinéphile. Euh, on vient avec spécificités, mais on part d'un terreau qui vient de moi, évidemment. Autant je pourrais collaborer sur le terreau de quelqu'un d'autre, ça je vois bien que ça, ça m'amuse énormément, comme par exemple, je, on me demande de lire un scénario, et je trouve, euh, à la limite, beaucoup plus de solutions pour eux que sur mes propres films. Mais c'est pas du tout la même démarche. Donc moi, si je me mets à écrire un film, enfin, je dois le porter. Quoi. Il faut que je puisse, je puisse ressentir l'urgence de le faire parce que sinon, ce boulot paraît totalement absurde. Ces écritures, ces réécritures, le temps que ça prend de faire un film en Belgique, c'est hallucinant. Donc euh, j'ai besoin d'y croire un maximum, donc pour y croire un maximum, il faut que je, je parte d'un terreau très personnel, donc du coup, forcément, je tombe toujours un petit peu au ma autour du même pot, comme tous les cinéastes.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit, et comment cette écriture s'est muée en scénario
1: Bon, Moi, j'ai toujours écrit, j'ai commencé euh, par l'écriture, on va dire, euh, je sais pas moi, à l'âge de, de 11-12 ans, quand j'ai découvert l'utilisation du carnet intime, bon, ces carnets sont vite devenus des, des carnets de poésie, des carnets de récits, j'ai même écrit pendant plusieurs années euh, les rêves que je faisais la nuit et j'en faisais beaucoup et c'était une forme de répétition pour moi parce que j'adorais raconter ces rêves après à, à, avec copains copines dans la cour de récré ou ailleurs et euh, pour les besoins de l'histoire euh... <rire> Je, je n'hésitais pas à transformer le rêve que j'avais. Parfois, j'avais juste une image dans ce rêve et bon, je racontais la suite. Donc, écrire ces rêves nocturnes, la nuit, c'était non seulement thérapeutique, mais aussi un vrai apprentissage pour raconter des histoires. Mon grand-père était un grand raconteur d'histoire, donc il m'a bassiné d'histoires vraies et imaginaires toute mon enfance. Et euh, ma grand-mère était une grande cinéphile, donc elle avait tous les ciné-télévus à partir des années 30 jusque, <rire> jusque dans les années 60-70. Comme elle était néerlandophone, BBC, euh, la BRT, etc. On regardait beaucoup de films le dimanche après-midi pendant les vacances. Elle m'emmenait au cinéma tous les mercredis. Et puis après, je regardais le cinéma de minuit à la télévision, donc j'étais Totalement cinéfilm, déjà à 12-13 ans, et je pense que ça m'a influencé aussi sur ses rêves écrits dans les carnets. Et puis beaucoup plus tard, je suis allée à la Cinémathèque, j'ai découvert le cinéma surréaliste Bunuel et tout ça. Je... Voilà, donc ça m'a éclaté Et quand j'ai compris que je pouvais éventuellement, <rire> faire des films euh, après tout ce que j'avais essayé avant, c'est-à-dire des choses que je pratique toujours, hein, euh, écriture euh, comme ça dans les carnets, photographie, dessin, hein, parce que j'ai toujours beaucoup dessiné, etc. Quand j'ai pris une caméra, j'ai commencé par faire des films Super 8 avec mes amis acteurs, là, je me suis dit, bon, là, c'est tous les arts en même temps, c'est génial. Quoi. Là, j'ai vraiment été, euh, comment dire, j'ai eu un espèce de coup de foudre pour le cinéma et de là est parti le, le besoin impérieux de... <rire> d'apprendre euh, l'écriture de scénario parce que sans ça on n'y arrive jamais donc euh, donc l'écriture c'était une nécessité parce que euh, si j'arrive si je pouvais pas écrire un scénario je pouvais pas faire de film donc voilà et comment vous êtes-vous formée à cette époque-là, l'Elicite, enfin, le master en, à l'ULB, ça n'existait pas, donc il y a eu des, des balbutiements de trucs comme Elicite, à l'ULB, des cours du soir donnés par ces mêmes professeurs d'Elicite. Tous ces trucs que j'ai fait j'ai fait tout ce qui était possible à faire en, en séminaire euh, d'écriture de scénario. J'ai pas le, le parcours des scénaristes tout frais d'aujourd'hui, mais c'est une matière que j'ai assimilée. Mais j'ai toujours été, comment dire... Il faut connaître les règles pour pouvoir les contourner. Parce que j'ai quand même un, un fond artiste, on va dire. C'est-à-dire que ça m'ennuie profondément. De, c est, c est, ces films, où on, où on sait déjà comment ça va se terminer à, à, après cinq, les cinq premières minutes, où on tombe tout le temps dans la même type d'histoire et tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment impératif. Je, je, je suis mauvais mauvaise élève, mais je connais les règles.
0: Et comment vous vous en accommodez justement de ces règles ou comment est-ce que vous les contournez
1: Ce que j'aime pas, c'est le formatage, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent la méthode de scénario comme un business. Quoi. Et donc, à la fin, ça finit par, par formater les films. On invente des règles qui n'ont pas lieu d'être. Et, et j'aime bien m'affranchir me, me, de ça régulièrement. Je suis consciente que c'est, du coup, beaucoup plus difficile d'avancer. Mais ce que j'ai trouvé un système, c'est d'alterner euh, cinéma de fiction, euh, on va dire, qui s'inscrit dans l'industrie, je dis bien, qui s'inscrit, parce que c'est pas évident, et, et ça le sera de moins en moins, même pour les, les rédacteurs qui sont plus conventionnels. Et le cinéma totalement libre, expérimental, où là, justement, je travaille, sur des, je travaille différemment. Quoi. Je, entre mon premier film, Coma, qui était à la semaine de la critique, et le deuxième, qui a mis 12 ans à se faire. Bon, entre ces deux films, moi, j'ai voulu explorer la liberté d'écriture aussi, c'est-à-dire partir, comme l'ont fait plein de cinéastes qu'on étudie dans les écoles de cinéma, et même que les scénaristes euh, étudient, donc partir avec un, un vague traitement, de, un décor, des comédiens, explorer un peu les méthodes telles que celle de Mike Lee, qui part d'une thématique, d'une vague idée de situation, et puis euh, bah, il loue un local de répétition, il rencontre chaque, les comédiens avec qui il a envie de bosser, il les voit un par un, il discute avec eux, il leur demande de venir avec eux un personnage qu'ils ont croisé dans leur vie quotidienne, qui les ont particulièrement marqués ou touchés. Les acteurs sont toujours, ont toujours énormément d'idées. Ils observent, enfin, les bons acteurs. Hein. Avec, avec cette matière-là, Mike Lee entame une conversation et ils, ils essayent de, 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 de tisser une histoire autour de ce personnage qui colle avec cette thématique. Et finalement, petit à petit, il y a, y a un scénario, il y a une histoire qui se tisse. Et je trouve ça super vivant comme, euh, comme processus. Je dis pas que tous les films doivent être écrits comme ça. Il y en a d'autres qui doivent être vraiment fouillés de l'intérieur. Mais en tout cas, moi, euh, j'avais envie de partir comme ça aussi, de, de tenter des expériences où il y a eu l'idée, des gens avec qui on a envie de travailler une petite caméra comme Alain Cavalier, et on voit comment ça va tourner. Et voilà. Donc, j'ai fait tout moro, comme ça, avec Peter Kern, Rémi Mercelis, et des têtes comédiens amateurs. Et mon idée de départ, c'était la procrastination. On a commencé à tourner. On est allé jusqu'en Tunisie, sur le set de Star Wars, juste pendant la guerre de Ben Ali, et ce film est visible en ligne. Donc, c'est presque du cinéma amateur. Mais bon, Agnès Varda et Alain Cavalier sont quand même des gens qui m'ont, qui m'ont bien inspiré aussi, qui m'ont libéré aussi. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer au moins un, un, un film ou deux comme ça. Voilà, il y a, y a plusieurs façons d'écrire le cinéma. Il n'y en a pas qu'une seule. La différence peut-être avec des scénaristes purs et durs, c'est que moi, j'ai besoin d'un désir de, de film pour écrire. Parce que sinon, il faut que ça en vaille la peine.
0: Passons à quelque chose de plus logistique. Vous écrivez quand et est-ce que ça dépend du type d'écriture que vous êtes en train de mener
1: donc, euh, bah, quand on écrit un, un film qui s'inscrit dans l'industrie avec producteurs et partenaires, etc., forcément, on a, on a, un, on a un cahier de charge à suivre. Bah, on a un dossier, euh, par exemple, trois pages de synopsis, ou dix, ou quinze. Ou, enfin, c'est un travail très technique, finalement. Et donc, pour ça, bah, bah, ça moi, moi, il faut que ce soit le matin. Quoi. Je me lève le plus tôt possible et je m'attaque à ça. C'est un processus assez pénible. Hein Parce qu'une fois qu'on part là-dedans, c'est comme si on... On prend le train et il n'y a, a pas d'arrêt, quoi. Il n'y a pas d'arrêt dans les gares. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de quelque chose pour avoir une vue d'ensemble. Si on borcelle trop l'écriture, enfin, je sais pas, je suppose que les, les scénaristes euh, très méthodologiques et qui travaillent sur plusieurs euh, projets en même temps sont obligés de faire ça, sinon, ils ne s'en sortent pas. Mais moi, en tout cas, je remarque que si je dois écrire un traitement, ben, même en collaboration, il faut que je me plonge dedans. Ça a duré une semaine, quinze jours et je travaille à fond là-dessus. Puis j'arrive à un résultat et puis là, je commence à échanger, discute beaucoup, notes. Et Puis après vient le, le boulot euh, d'écriture, proprement dit, où là, ce sont des plages de quatre heures, souvent le matin, parce qu'on doit avoir l'esprit vraiment clair. <rire> enfin, c'est... Énormément de paramètres, l'écriture, hein, parce qu'il y a l'écriture, euh, bah, l'inspiration du film, quoi, quel film on fait, il y a l'écriture pour que ça soit lisible, il y a l'écriture pour que ça soit séduisant. Enfin, c'est très compliqué les, les, pour un, un, un cinéaste scénariste, c'est pour ça qu'on n'est plus dans une époque où on peut se permettre de, de travailler seul, ou alors on doit faire des films vraiment confidentiels comme « Hamster » ou « Tomorrow ». Où ça s'écrit au, au montage et un, un peu au tournage, etc. Mais le cinéma actuel, même d'auteur, euh, aujourd'hui, c'est plus possible de se laisser comme ça partir dans l'inspiration. Ou alors, euh, peut-être court-métrage, ça reste quand même un peu plus libre. On doit avoir, un, prendre un soin énorme dans le choix des collaborateurs à l'écriture, mais aussi en production.
0: Alors, une question toujours très matérielle, mais quels sont vos outils d'écriture
1: pendant des années, j'ai écrit avec un ordinateur, d'abord, j'étais une des premières à avoir un ordinateur portable. Euh, mais oui, j'ai toujours écrit avec un ordinateur. Et, et puis là, ça, euh, je me suis remise à écrire à la main dans, dans des carnets, parce que j'en je, avais marre aussi de cette écriture euh, face à un écran. Mais j'écris aussi, pas seulement des scénarios, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'écrire autre chose, de me laisser totalement aller dans des carnets pour pouvoir mieux écrire après les scénarios, pour un peu me, me vider, et puis il y a plein d'idées géniales qui viennent aussi en écrivant dans des carnets euh, des idées de cinéma, mais quand j'écris au scénario, je, je suis généralement devant mon ordinateur, j'écris plutôt le matin et euh, j'apprends à écrire le moins possible, je préfère maintenant, euh, maintenant que j'ai des collaborateurs aller le plus loin possible dans la discussion, et puis une fois que c'est on est tombé d'accord sur des trucs Là, je reviens sur mon ordinateur, je réfléchis en écrivant, mais j'aime pas trop faire ça parce que physiquement, le corps euh, refuse. <rire> Donc, j'aime bien aller marcher. Donc, j'écris pendant une heure et puis je vais marcher pendant je fais le tour du bloc ou je vais jusqu'au parc. Pendant que je marche, il y a plein de solutions qui arrivent. Et vous écrivez souvent Si on doit écrire un traitement de, qui traverse l'histoire de A à Z, forcément, là, ça va être trois ou quatre jours assez pénible ou je ne veux pas sortir de chez moi, euh, je vais à peine me faire à manger, euh, je vais boire du café, voilà, c'est une course de fond pour aller au bout de ce traitement ou au bout de ce synopsis de trois pages, d'avoir au moins un premier jet à retravailler. Parce que si on est trop euh, méticuleux sur un paragraphe, on perd le fil. Le truc, c'est de garder ce fil rouge absolument et garder l'envie de le faire aussi et il faut pas s'épuiser en écriture. Ça, c'est les choses qu'on fait souvent quand on débute. Écrire et réécrire sans, sans être ouvert aux remarques, sans, sans aller marcher, etc. Enfin, et je suis assez assez d'accord quand les, les scénaristes purs et durs, euh, de, de, de se raconter, même à soi, même avec un dictaphone, le film de A à Z, aide énormément à, à voir apparaître le film avant de l'écrire. quoi à dessiner le film en fait, je dirais, à, de, à conceptualiser le film et les personnages. Ça sert à rien de, de faire ça par écrit parce qu'on s'use. Et bien sûr, il y a des idées qui peuvent encore venir quand on écrit par la suite. Mais je pense qu'il faut alterner entre ces façons de, de faire, entre la discussion en solo, enregistrer et la discussion en ping-pong. Par contre, jamais, ce que j'ai jamais fait, c'est la discussion en ping-pong en partant de rien. Il faut quand même toujours un
0: terreau de base. Vous parlez justement beaucoup de ce terreau de base et vous évoquiez les carnets dans lesquels vous jetez des idées qui ne sont pas forcément destinées à devenir des films, mais justement d'où vient l'étincelle Comment est-ce qu'une idée se transforme en projet ben, L'étincelle, euh, on peut parler des films que j'ai
1: faits. Euh, par exemple, Coma, c'est... Ben, maintenant, je commence à me connaître. Euh, moi, mes personnages, ils, ont, ils prennent toujours un peu la tangente. <rire> voilà, c'est des choses qui m'inspirent qui toujours. Après, j'ai envie, toujours envie de faire des films où, avec un climat où on, on s'identifie à un personnage qui, justement, euh, prend un chemin de traverse ou n'est pas convaincu par le chemin qu'il est en train de prendre ou revient en arrière. Enfin... Et donc, il y a déjà ça de bas, à la base. Je vois bien que je suis toujours en train de tourner autour de ça, même dans mes carnets où je me laisse totalement aller. Donc, avec une grande attention, gérer une tendresse pour ces personnages. Euh, et puis, une certaine drôlerie aussi, un côté absurde. Et tout à coup, j'entends un truc à la radio où je lis un fait divers ou sur Internet. Pour coma, c'est une histoire qu'on m'a racontée. En, fait, euh, en face de chez moi, il y avait une terrasse, et donc je prenais un café et il y avait un, un SDF qui campait là, avec qui je causais de temps en temps. Ce, ce gars m'a raconté une histoire, alors je ne sais pas <rire> si c'est vrai ou s'il l'a inventé Je pense qu'il a à moitié inventé cette histoire. Là, il m'a dit qu'un jour, il s'était réveillé à la morgue, nu sous un, sous un drap. Quoi. Il dormait sur un banc l'hiver, et, et, et donc euh, il s'était endormi, il était tombé dans le coma. Les ambulanciers ont cru qu'il était mort et donc il s'est enfui de l'hôpital en, en se battant avec l'infirmier de garde pour sortir de la morgue. Il a piqué le tablier du, du, de l'employé de la morgue, piqué ses pompes <rire> il est retourné euh, dans sa piole. Et, euh, mais il n'avait plus ses clés, il n'a plus rien, donc il était retourné au café pour euh, demander de l'aide, le café où il avait l'habitude d'aller. Et là, quand il est rentré, c'était silence radio comme dans un western... <rire> que tout le monde pensait qu'il était mort en fait. donc Cette idée m'était restée terriblement en tête et j'étais en train de travailler sur ces personnages, euh, personnages de Mythoman euh, tout ça, et puis bah, Valérie est venue avec euh, « Tiens, si c'est un mythomane, pourquoi il rencontrerait pas une amnésique ?» Et voilà quoi, puis ça part comme ça en fait. Pour Witz, euh, bah là j'étais en train de faire la vaisselle. <rire> Je m'intéressais aux cérébralisé, pourquoi Parce que mon père, ça lui est arrivé, donc il a été défibrillisé, et puis quand il s'est réveillé, bon, il était totalement à l'ouest, et donc j'écoutais une émission lambda sur les cérébralisés, et là, le, le médecin disait qu'il y avait des gens qui perdaient l'usage du langage, mais aussi le sens de l'humour, et ça, ça m'avait, moi, j'ai hurlé de rire. Alors bon, c'est un rire un peu sombre, l'idée que quelqu'un puisse perdre son sens de l'humour. Donc voilà, l'étincelle est partie de là. Après, le scénario sur lequel je travaille maintenant, euh, c'est un mélange entre un terreau qui est là depuis longtemps, quelque chose de l'ordre de la métamorphose. Euh, enfin, je ne vais pas en dire trop parce que c'est encore très frais. Ça a une envie très forte que j'ai toujours eu, qui est de faire un film fantastique, qui parle de, de transformation et d'abus, en fait, mais en restant dans un cinéma de genre. Et, et, et... En fait, c'est souvent mettre de, deux idées. Il y a deux idées qui se cherchent, quoi. On a une idée, et puis là, tu, là, elle reste là en jachère. Et tout à coup, il y a quelque chose qui tombe du ciel en marchant, ou en faisant n'importe quoi d'autre, ou en lisant, en lisant un bouquin. Et là, tout à coup, on a une espèce de... De flash. On a l'impression que ces deux idées euh, marchent super bien ensemble. Et en fait, c'est comme ça que fonctionnent les sérialistes aussi, hein. C'est de mettre des idées qui n'ont a priori rien à voir l'une avec l'autre ensemble. Et, et voilà. Donc, je suis aussi très, très intéressée euh, par la philosophie, hein, depuis Parfois. toujours. Parfois, c'est, j'ai une idée d'atmosphère, euh, un, un fait divers qui arrive, ou quelque chose qu'on me raconte. Et aussi un concept philosophique qui me qui me préoccupe, qui me hante, Mais j'ai énormément d'idées de films. En fait. <rire> si je devais toutes les faire, ce serait impossible. J'ai des tiroirs pleins d'idées. De, de... J'ai aussi maintenant une idée de série. Et je me dis quand j'arriverai jamais à faire tout ça. Donc comment est-ce que je vais faire Peut-être peut qu'il faut que je trouve une forme pour exprimer ces idées.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui vous obsède, justement, l'écriture, ces idées Est-ce que ça peut aller jusqu'à vous réveiller la nuit
1: Mais Ça, c'est plutôt en, en phase de pré-tournage, je dirais où là on se dit, putain, c'est la dernière ligne droite ici, euh, j'ai encore la possibilité de changer ça ou ça avant de tourner, surtout que maintenant les, les tournages, surtout quand il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est à peine si on a le temps de faire ce qu'on a, les scènes qu'on a écrites, quoi, je veux dire ça c'est aussi mais enfin ça c'est un autre un autre dossier là on dit c'est la dernière ligne droite et là ça peut m'empêcher de dormir et enfin bon c'est quand même très compliqué l'écriture elle s'arrête jamais hein. elle continue une fois que le scénario est écrit boulonné. Ça, elle continue sur le plateau elle continue au montage et je dirais qu'elle continue même après quoi enfin qu'est-ce qu'on raconte du film de quoi on parle quand on a interviewé sur le film enfin c'est un vaste sujet mais en tout cas oui se réveiller la nuit ou rêver ou rêver du film <rire> Moi, ce qui m'arrive parfois, c'est rêver d'un film. Et je me dis « Oh, j'ai rêvé d'un film cette nuit. Il faudrait absolument que je le note. » Mes rêves sont découpés comme dans un film. <rire> il y a plusieurs personnages. Il y a des endroits. On revient dans les mêmes endroits. Où parfois, je me réveille dans le rêve. Il y a même un, un mot pour ça. Le mot « jupe jetée », ça décrit le fait de, de se réveiller dans, en plein rêve et de vouloir se rendormir pour pouvoir accrocher les wagons et, et continuer le rêve. Mais donc, parfois, ça, ça m'arrive où j'essaye de... Je, sors, je me réveille d'un rêve et, et j'essaie de replonger dedans pour accrocher les wagons, mais j'y arrive pas. Où. Et là, je, en fait, je suis réveillée, il faut que je me lève. Oui, c ça empêche de, de dormir. Ça, on rêve des films qu'on est en train d'écrire clairement. Moi, je dois régulièrement faire des... J'ai toujours euh, pas mal dessiné, mais là, j'ai repris la peinture, et ça me permet aussi de, de prendre de la distance par rapport à ce que je suis en train d'écrire, parce que c'est une toute autre... Quand je peins euh, plusieurs jours d'affilée matin, quand je me réveille, j'ai des formes dans, dans, dans la tête, des formes, des couleurs, etc. Quand j'écris pendant une semaine, j'ai des mots, j'ai des séquences, j'ai des morceaux de films. Et euh, parfois, le fait de, de prendre des vacances en faisant de la peinture euh, m'aide à revenir à l'écriture d'une façon beaucoup plus euh, sereine et efficace. Aussi efficace qu'une marche dans, la, dans les bois. Et c'est pour ça que j'ai re, repris l'écriture... Euh, libre dans un carnet. Ça me permet aussi de revenir à l'écriture de scénarios, de recharger mes batteries et de, de lâcher un peu mon imaginaire.
0: J'ai une dernière question Martine. Pourquoi écrivez-vous ben, C'est
1: une grosse question. C'est une grosse question un peu philosophique et je pense que... Je ne sais pas si j'aurai un jour cette, la réponse à cette question. Euh, parce que évidemment, euh, parfois je me, dis, <rire> je me dis que ce serait peut-être plus... La vie serait peut-être plus douce si je faisais un truc plus simple. Euh, parfois, je me demande si… C'est clair que je me suis mise à écrire des scénarios parce que j'avais envie de faire des films après cette écriture. Il y a quelque chose qui préexistait dans l'acte d'écrire à l'écriture de scénario, c'était l'écriture dans des carnets. Mais je suis quelqu'un d'abord de très très visuel, j'imagine les choses et, euh, je, et je suis très en connexion avec les histoires. J'aurais pu être seulement plasticienne mais, mais ça me suffit pas, je, je, je suis clairement intéressée par les histoires, ça me vient depuis de, de mon enfance. Enfin, j'ai écouté Xavier Serron qui parlait de Playmobil, moi c'était des Barbie, mais j'ai fait... Je, je suis enfant unique, hein, donc j'étais totalement. Euh, euh, J'ai souvent joué seule avec des, à écrire, à dessiner, à, à faire de la mise en scène. Donc chez, chez mes parents, il y avait un, un secrétaire. Euh, qui était devenu mon bureau. Dans ce secrétaire, c'était comme une, une maison, en fait. Et il euh, y avait plein de petits tiroirs. Et là-dedans, j'avais fait toute une scénographie, comme un, un espèce d'appartement. Euh. C'est clair que quand j'ai découvert le cinéma, le jeu de l'acteur et tout ça, je trouvais que c'était aussi une bonne grosse claque. J'ai eu un petit ami acteur. Et puis finalement, j'ai pris des cours d'acteur aussi. Et, et ça, je trouvais ça assez génial. Enfin, l'un et l'autre, cette envie de faire ce truc des histoires, plus le dessin, plus les photos, la, 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 le fait de jouer. Euh, quand j'ai commencé à faire. Euh, mes petits films en super-oui, je me suis dit, bon, c'est ça que je dois faire parce que ça réunit tous les arts. Mais je pense que l'origine de tout ça, c'est que j'ai besoin de, besoin de, de créer pour, pour supporter la vie, peut-être, j'en sais rien. Moi. Malheureusement, je pense que j'aimerais bien me satisfaire de... De la réalité telle qu'elle est, je sais pas, ou bien de, de, de cultiver un jardin. Peut-être que je sais, c'est un truc que je n'ai pas encore fait. Simplement s'occuper de, de plantes, etc. Peut-être qu'il y a tout là et que ce n'est pas nécessaire d'écrire ni de faire des films, euh, ni de faire quoi que ce soit d'autre. Mais je n'ai pas encore euh, découvert, en tout cas.
0: Merci à Martine Doyen d'avoir partagé avec nous ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui mettre plein de belles étoiles ou même à le partager ou à le commenter. A bientôt Cinebox.